3: Estoy pensando en
2: ti. Muy buenas tardes, soy Eduardo Luis Feje. Este es el programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues dos invitados de lujo se cabina. De lujo. Manuel, tú no habías venido, ¿verdad? No, no había tenido el gusto más. Ah, les presento al señor magistrado, catedrático de la Facultad de Derecho, don Manuel Jayibis. Pelayo, muy bienvenido a la cabina de Radio UNAM. muchas gracias. Es un honor maestro. Y también a mi querido, admirado amigo, el doctor Ruperto Patiño Manfer distinguidísimo jurista y por supuesto también catedrático de nuestra querida Facultad de Derecho. Gracias. Los, in los invité a los dos porque estamos hablando, estamos platicando hace unos días conjuntamente ahí en la facultad antes de entrar a dar nuestras clases sobre el tema del Tratado de Libre Comercio por una parte y por la otra el tema de, de la anticorrupción. Y coincidentalmente el maestro Hagiris, pues es un precandidato a ser nuestro fiscal sobre este tema tan delicado que es, que es la corrupción. Entonces me da mucho gusto. Además el maestro Hayibis tiene un libro sobre tratados. Entonces vamos a hablar de lo maltratados que estamos con los tratados <risa> y, los, y lo que podemos lo que podemos esperar. ¿Qué podemos esperar del Tratado de Libre Comercio de las Negociaciones, mi querido Ruperto Matías? Ti, Con mucho
1: gusto, Eduardo, muchas gracias por tu invitación. Pues ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. Eh, lo que quisiéramos esperar es que nuestros negociadores, los representantes del gobierno de México, eh, tuvieran realmente eh, la camiseta bien puesta, ¿no? Porque eh, todas estas cuestiones que se, van, se dan en la prensa, de si se va a acabar el tratado, si lo van a cancelar, si lo van En fin, yo creo que esas son eh, cuestiones de mercadotecnia la realidad está en el texto mismo de los acuerdos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el tratado de libre comercio no es un documento aislado es un documento que está vinculado jurídicamente a todo el orden eh, internacional al orden jurídico internacional eh, a la organización mundial de comercio de la que Estados Unidos Canadá y México son parte también y que involucra a ciento sesenta y tantos países quiere decir no hay no es no son grandes novedades las que hay en el tratado de libre comercio es más bien las mismas reglas del OMC mejoradas y lo más importante del tratado es el del tratamiento arancelario, que eso es lo que lo hace, lo hace diferente, porque en las mercancías que están cubiertas por el tratado, el arancel llega a la, la tasa cero, hasta, hasta el más bajo nivel, mientras que en la OMC se manejan diferentes niveles de, de aranceles, pero el, Estados Unidos tiene un arancel consolidado del 5%, o sea, aún suponiendo que se cancelara el Tratado de Libre Comercio, las reglas jurídicas que regulan el comercio internacional siguen siendo las reglas de la Organización Mundial, con la que Estados Unidos no creo que quiera pelearse con todo el mundo, ¿no? Entonces me parece que lo primero es decir, ojalá nuestros representantes ante las negociaciones tengan muy claro esto y no se dejen apabullar por la actitud esta un poco grosera de los, no de los representantes americanos, sino de su presidente.
2: Señor magistrado Hayibis, y efectivamente el, el Tratado de comercio pues eh, trajo beneficios indudablemente en ambos sí, países no sí. uh -huh. sin embargo pues hay voces en los Estados Unidos que no piensan lo mismo se va a estrellar contra la realidad esta negativa
4: yo creo que la realidad los va a superar a ellos vivimos en un concierto de naciones sí. México desde los años 80 decidió cambiar su modelo de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de libre comercio ...y no solo los tenemos a ellos de socios... ...son nuestro mayor socio... Sí. ...o más grande socio diría... ...en cuanto a volumen... Sí. ...pero tenemos otros socios... ...pero además yo no creo que ellos mismos... ...estén pensando seriamente en mover mucho... ...el Tratado de Libre Comercio... ...como lo acaba de decir el doctor Patiño... ...tiene muchas virtudes... ...tiene algunos problemas... ...nosotros los juzgamos... ...como ustedes saben ahí en este en el Tribunal Federal de claro. Justicia Administrativa... Se han ido puliendo, las cosas se han ido mejorando. Yo creo que los negociadores deben de llegar con mucha fortaleza, con mucha firmeza, porque tenemos una de las más fuertes economías del mundo. Somos un gran socio comercial para los Estados Unidos también. Y para Canadá, no solo es que ellos son para nosotros, sino también nosotros lo somos para ellos. Y eso nos debe dar la fuerza para negociar y recordar que la Convención de Viena habla de una cosa muy importante, que los tratados se negocian de buena fe para ambas partes. Claro. Entonces, pues no me quedaría más que decir que tienen todos los elementos para que México pueda ganar con esta negociación. Y yo puede que puede ser maestro, y se lo diría con toda franqueza, que esto sea, después de una negociación, un ganar-ganar para los tres países. Claro,
1: esa es la idea. Sí, puede ser un mucho mejor tratado, que yo creo que eso es lo que los tres países deberían estar buscando, uh -huh. mejorarlo y no echarlo para atrás. Finalmente, no, no. no sé si hay un intermedio. No, no, ah, perdóname. Eh, eh, finalmente hay que recordar que... Quienes hacen el comercio internacional son las empresas, claro. no los gobiernos. Claro. Los gobiernos negocian reglas, pero desde luego las reglas tienen que ser congruentes con la capacidad económica de cada uno de los tres países, con los productos que venden, con lo que compran. Eh, yo no creo que las grandes corporaciones de los Estados Unidos le vayan a permitir al señor Trump, por más presidente que sea del, del país, echar a perder lo que para ellos ha sido un excelente motivo de negocio, que son, que es el comercio internacional, no más el comercio con México, el comercio con el mundo ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Echarse para atrás, tener una burbuja eh, proteccionista, decir ya no hago comercio con nadie. ¿Qué es eso, no? Hablar de aranceles del 35% es una locura. En ningún país funciona ya eso, ¿no?
2: Ustedes que son, pasando al otro tema alternativo, que son catedráticos de la Facultad de Derecho, autores de muchos libros y muy prestigiosos, eh, este asunto de la corrupción no es privativo de México. No. Yo creo que lo hay en todos los países, indudablemente no. No, no sé si aquí sea se más ostensible ahorita por los medios de comunicación etcétera pero eh, además para que haya un corruptor debe haber un corrupto, o sea es una claro. cosa de ida y vuelta, y normalmente la corrupción generalmente es iniciativa privada y alguna parte del gobierno no sé Manuel, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno,
4: yo, aquí hay una cuestión maestro cuando se miden en los estándares lo que se mide es la percepción de la corrupción no la corrupción en sí mismo sí. Sin embargo, sí es alarmante Lo que pasa en México y en muchos países Voy a hablar de nuestro país Son los datos que traigo frescos Se menciona entre un 8 y un 10% Del Producto Interno Bruto Que se destina a corrupción México en el 2014 Estaba en el lugar 95 De percepción Eso sí si quiero aclararlo En el lugar 95% Éramos el lugar, y seguimos siendo desafortunadamente, el lugar número 34 de 34 de la OCDE. Este, se dice que las familias mexicanas destinamos entre un 10 y un 33% a los de nuestros ingresos familiares, a temas que podríamos no pagar por ellos. Y aquí es donde viene un tema tristemente quienes más destinan para eso son los, más los menos favorecidos. Eso es verdaderamente una tristeza. ¿Y qué es lo que se ha tratado de hacer? Decir que México nunca ha tratado de copar con la corrupción pues no es tan cierto recordemos la época de Miguel de la Madri, de, de la Madrid, la, la renovación el... moral de la sí, sociedad, sí. donde se empezó ha habido una serie de reformas y de leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos pero el maestro tiene razón eh, ¿qué, era lo que qué, había, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahorita? que se han visto con un enfoque personalista o con un enfoque no sistémico con un enfoque totalmente desordenado. En 2014, desde 2013 fines, se inicia todo un proceso, se inicia en la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fue quien eh, concentró todos los, todas las iniciativas y proyectos. Julio César Moreno, que luego fue presidente de la Cámara de Diputados. Y una serie de diputados como Betsy Yáñez, Marcos Aguilar, Héctor Gutiérrez de la Garza y muchos otros más, estaban mm -hmm. elaborando un proceso en el nosotros por qué nos acercamos. Yo me acerqué, voy a hablar en lo personal porque en ese momento era yo presidente del tribunal, y este se estaba hablando de crear un tribunal de cuentas. Ahorita te comento por qué no lo era. Este también se acercó Juan Manuel Portal, que era el auditor, es el auditor superior de la Federación. Y entonces se hizo por ahí un grupo de trabajo, algún el doctor Laines participó, en ese momento era eh, procurador Fiscal de la Federación Y fue por cierto uno de los que más participó En las redacciones Y todo eso estoy hablando que de todos los sectores Y varios de la sociedad civil Eduardo Bojorques, etcétera, que, se, que, que pensaron La primera decisión que hubo que tomar era ¿Qué hacer? Había varios modelos El primer modelo era pensar en algo tipo Singapur Que Singapur pasó de, de un lugar X A el séptimo lugar que tiene ahorita, de lo bien para mal. Fíjense, nosotros, voy a, voy a hacer un paréntesis, nosotros, cuando éramos el lugar número 95, teníamos una, calidad, una calificación de 35 sobre 100. Es como si nosotros le pusiéramos un alumno 3.5. La tristeza es que a principios de este año ya rebasamos el lugar 120. 124 en desvío de recursos, 125 en favoritismo, eso es verdaderamente en favoritismo a la hora de otorgar concesiones, si quieres seguimos más adelante. Pasamos
2: a un uh, corte musical a cargo del padre Cronos, don Francisco Trejo, y saludamos a Socorrito en la cabina, es el 860, es tu Radio Universidad Nacional Autónoma de México, y es el programa de la Facultad de Derecho, gracias. Perdón. pero si hay que...
3: palco, noche de ronda, cómo me quieres, cómo lastimas mi corazón.
2: en cabina el doctor Ruperto Paqueño sí, sí, sí. Mafes, quien fuera director de la Facultad de Derecho, muy distinguido jurista y el magistrado expresidente del Tribunal Fiscal, ahora de Justicia Administrativa, Administrativa ya como magistrado el, el, el maestro y doctor eh, Jalibis, Manuel Jalibis Pelagio. Eh, bien, eh, yo quería preguntar una cosa eh, a ambos yo creo que corrupción siempre ha habido, no será que los medios de comunicación, Ruperto ahorita y las redes sociales estén más activas, porque si nos retrotraemos en el tiempo y en el espacio pues ha habido corrupción aquí en cualquier sí. parte del mundo pero ahorita
1: todo se sabe casi al momento es una constante y desde ¿verdad? luego no es algo que, que nació en, esta, en estos últimos años, pero lo que sí me parece que es, hace una diferencia es el tema de la impunidad el problema está no no nada más en que se den los actos de corrupción. Eh, dicen en el arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Uh -huh. Y muchos pueden entrar en ese proceso es porque al final de cuentas la competencia es por el poder y el dinero, etcétera Pero la impunidad es algo que ha crecido en paralelo con la corrupción y me, me parece que frente a la, a la no acción del Estado, para frenar o para poner en orden a, 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 los, a los actos de corrupción, o no a los corruptos, pues entonces hay una invitación como, mira, no pasa nada, pues sigamos. Y además, si todo el mundo está en esto, pues yo también voy a estar en esto. Y es, ese tipo de pensamiento, de pensamiento, ¿no? Esto que luego criticamos en las universidades, el que no tranza, no avanza, ¿qué es eso? Es corrupción, ¿no? Y, y pues, si no pasa nada realmente, pues entonces es una invitación, ¿no? A continuar por ese camino que me lleva al poder, que me lleva al dinero, que finalmente es lo que funciona en esta sociedad. Una pregunta al magistrado Jalibis,
2: eh, el señor David Santiago Montesinos le pregunta, ¿qué motiva a un juez querer ser fiscal cuando la labor de un juez es cumplir con la justicia, impartir la
1: justicia?
4: Precisamente en la pregunta tiene la respuesta el señor Montesinos, ¿verdad? Le agradezco la pregunta. Me lo, me lo han hecho mucho, porque uh -huh. como me quedan siete años todavía de nombramiento como magistrado de sala Suprema me dice ¿cómo estás cambiando eso por esto? Bueno, primero que nada, hay una motivación para mí que se llama México. claro ¿Qué es lo que puede dar un juez en esta posición? ¿El juez sabe aplicar el derecho? ¿El juez es imparcial? el juez no tiene compromisos el juez no puede estar aliado con ningún partido político ni con ningún grupo y yo creo que para esta figura precisamente lo que se requiere es alguien que le dé todo su esfuerzo en beneficio de México mi único compromiso es con México y por eso sin ningún empacho, sin ningún problema sin ninguna reticencia voy a cambiar si Dios me da licencia y los senadores así lo aprueban cambiar mi trabajo muy bonito, yo tengo 45 años trabajando 43 sin, eh, eh, in, ininterrumpidos en el sector público y 20 años ya cumplidos en el tribunal empecé como magistrado de sala regional y ya soy magistrado de sala Superior desde el 2002 para acá, maestro, y ahí es donde todos me tienen a sus órdenes, donde ya tuve la el honor de haber sido presidente del tribunal, el honor de haber participado en este proceso de la de todo el sistema nacional anticorrupción y de que durante mi gestión se le haya otorgado al tribunal la autonomía constitucional, que era algo que hace mucho que veníamos Pero, solicitando.
2: Bueno, y, ¿y cómo quedaría la Secretaría de la Función Pública con con esto la fiscalía anticorrupción. Si me
4: permite maestro, le voy a comentar precisamente lo que se quería en un enfoque sistémico tipo nórdico, en el cual cada uno de las instituciones uh -huh. diera lo que tiene. Se pensó. ¿Para qué vamos a desperdiciar instituciones que ya existen? ¿Mejor vamos a especializarlas? ¿Mejor vamos a fortalecerlas? ¿Qué fue lo que se hizo? A la Auditoría Superior de la Federación se le dio la posibilidad de realizar auditorías en tiempo real. A la Auditoría Superior de la Federación ya se le permite entrar en relación con eh, participaciones federales, que es un concepto mucho más amplio que el gasto federalizado. También se le quita... La, el sancionar servidores públicos, lo cual se le da al tribunal. A la Secretaría de la Función Pública se, se fortalece su enfoque en mejorar la administración pública, en prevenir la corrupción. Dos de los ejes, ambos, también a la Secretaría de la Función Pública se le quita la sanción a los servidores públicos y a los particulares que cometan actos de corrupción. Y el sistema solo va a funcionar si los cuatro ejes. ¿Cuál es el tercer eje? El tercer eje es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que va a sancionar en casos graves de corrupción tanto a particulares que esta es la gran eh, mejora en el sistema, ya no estamos hablando de que solo es a esa particulares al, o sea al sector público, al sector privado al sector social, a quien cometa un acto de corrupción, se va a ser sancionado en casos graves por el tribunal, en casos no graves por la Secretaría de Función Pública y las Contralorías Internas y la Secretaría de la Auditoría
1: ¿no? sí. pero
4: además se crea otro eje, este eje que antes lo hacía la PGR a través de una unidad que tiene, que se llama Unidad Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, eso va a cambiar ahora una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. ¿Qué va a haber? Ustedes recordaron, ustedes son profesores de derecho, que el poder punitivo del Estado tiene dos vertientes. Una vertiente del, admi del derecho administrativo sancionador, lo que hace Profepa, Profeco, etcétera, y que el tribunal siempre lo había juzgado, pero lo había juzgado en segunda instancia. Primero se iban al recurso sí, de sí. revocación o de revisión con la entidad que les correspondiera y luego ya iban al tribunal. Ahora le dan al tribunal la facultad de sancionar a través de las salas regionales, de estas cinco salas que se crean, en primera instancia y en segunda instancia se crea una tercera sección de sala superior que va a juzgar respecto del recurso de apelación. O sea, esa segunda instancia. lo que ya te... Nosotros desde los 60 estamos involucrados en eso, pues ahora ya lo tenemos directamente. ¿Y qué es lo que hace? el fiscal anticorrupción, el fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. La otra vertiente del poder punitivo, el derecho penal. ¿Qué es lo que va a tener que hacer este fiscal? Pues recibir las denuncias y querellas en materia de delitos cometidos por servidores públicos y particulares en materia de corrupción y promover su sanción. Aquí tiene mucho que ver el nuevo fiscal. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es vigilar que las carpetas de investigación estén pulcras, que no tengan ningún error. Alguien me preguntó en alguna ocasión, maestro, oiga, ¿por qué le preocupan tanto los derechos humanos? Del...? No, no, no me preocupa que el corrupto, si lo, que me, lo que me preocupa es que se ensucie la, cape, la carpeta de, inve, de investigación porque algún policía ministerial o algún agente del ministerio público comete una tropelía eso es, ¿Y qué es lo que hacen con eso? Perdón que lo haga hable tan coloquial, maestro. Vacunar al corrupto. Claro. Con el principio non vicinide, de que nadie claro. puede ser juzgado dos veces por la misma causa, pues por eso es que el nuevo fiscal va a tener que capacitar, va a tener que llegar y pensar además una cosa. Coincido con el maestro, el doctor Ruperto Patiño, en que lo... A todos nos molesta la corrupción, pero lo que nos insulta es la impunidad. Y precisamente dentro de las dos maneras de combatir la corrupción, una la prevención y otra la sanción, pues ahora se tiene que ir a que verdaderamente se genere en cada sanción un efecto ejemplificativo, multiplicador, inhibitorio, que haga sentir a los demás que el ser corrupto tiene un riesgo y que ese riesgo se va a pagar. Y por último, maestro, eh, se habla de que hay que castigar a fulanito. Claro que hay que castigarlo, pero no solo a él. Hay que desmantelar redes de corrupción. Aquí estamos hablando de un fenómeno muy parecido al crimen organizado. Maestro, yo le preguntaría y voy para, para nuestros alumnos que nos están escuchando y para todos utilizar un, un ejemplo que nadie le va a gustar. ¿Qué pasa cuando uno mata una alacrán hembra o una tarántula hembra? Salen un montón de alacrancitos o un montón de tarántulas, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer para acabar con redes de crimen organizado y con red es desmantelar la red completa. Esa es la única manera de que se mande la, el mensaje. De que la corrupción no va a ser tolerada y que va a ser sancionada
1: totalmente. Muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Tienes razón. Ese es el otro punto. Aquí hay claro. una serie de,
2: eh, de llamadas telefónicas. Natalia Ferraiz dice: Doctor Patiño, ¿cómo ayudar a los universitarios para no ceder ante la corrupción? Y felicitaciones al doctor, que fue su maestro en la especialidad. Te felicita. Muchas gracias. Natalia Ferraiz. Muchas gracias.
1: Bueno, yo creo que de las instituciones públicas del Estado, de, del país, que realmente podemos asegurar que están o, o que han permanecido al margen de esta corriente de corrupción que se da en todos los niveles, y lo digo con certeza y con conocimiento, es la universidad. Yo creo que en la universidad habrá a lo mejor algunos actos de corrupción no lo dudo, pero serán los menos serán los mínimos, habría que pensar en un ejemplo claro, a ver quién lo puede denunciar, pero yo creo que la universidad está, está al margen de, de, del... no me equivoque ¿no? no no tengo toda la información para sí, asegurarlo, verdad, sí. pero yo espero que así sea
2: Ángel Cervantes dice, ¿qué gran páramo jurídico era no proponer la Corte penal Internacional antitabáquica pero ya tiene en su escritorio el rector la propuesta para crearla y que bien merece nuestra universidad y la nación encabezarla y desarrollarla. Antitabáquica, interesante. Para los que fuman. Eh, felicitaciones a los panelistas de parte de Agustín Mondragón del Centro Histórico de Cuauhtémoc que dice que el Poder Legislativo está elaborando le leyes amañadas para proteger a los delincuentes de cuello blanco y gobernantes y sobre todo a los explotadores de afuera y de adentro. Mientras no se corrige el Poder Judicial, estas leyes salen sobrando y los delincuentes seguirán robando y defraudando a la nación. Y una felicitación de Marta Pomba y Alejandro Flores Pinto al maestro Paco Trejo por el libro que acaba de presentar y que presentará también en la Feria del Libro de Pachuca así como en la Feria de la Plata de Real del Monte muchas felicidades eh, se encuentran con nosotros, les recuerdo los doctores Jayibis Pelayo y Ruperto Patiño Manfes, Eduardo Luis Feger, 0860 de la Universidad Nacional Autónoma de. continuamos en un momento, gracias
4: Muchas gracias, maestro. Pues nada más este eh, insistir sobre este tema de que lo que hay que hacer es aca acabar con la impunidad. se eh, Dentro del sistema se pensaba, por ejemplo, que se tenía que crear un tribunal de cuentas. Y eso nos tocó a nosotros y afortunadamente eh, los señores legisladores estuvieron de acuerdo en que ya tuvimos un tribunal de cuentas, lo tuvimos en la colonia.
2: Y el de la acordada también, exact que había otro. Exactamente. los penales.
4: Exactamente, pero fíjense, nada más, ese desaparece en 1824 <risa> cuando se crea la contaduría mayor de Hacienda. Entonces tendríamos que regresar dos siglos. Además el tema de, la, de si quieren un tribunal de cuentas, pues, comentábamos, pues entonces ya no metan a ninguna institución, además fortalezcan a la Auditoría Superior, porque la Auditoría Superior es lo que en, 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 vamos fue sustituido la Contaduría Mayor de Hacienda por la Auditoría Superior y si a su vez la Contaduría Mayor sustituyó al Tribunal de Cuentas pues como que no era el caso. Además, lo que había que hacer era aprovechar las instituciones que había para evitarle gastos al Gobierno federal, gastos al país, porque todo esto y generar un sistema que lo que. ¿Saben en qué se basa? Se basa en una coordinación transversal de todos aquellos que forman parte del sistema por eso ya urge que nombren al fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción a los magistrados que están propuestos para ser de, tanto de sala superior de la tercera sección estos tres como los 15 que van a ir a las salas regionales porque el, el sistema tiene que empezar a operar por constitución máximo el 19 de julio y estamos a unos meses de que esto suceda y dentro del tema del fiscal hay algo grave si no se nombra fiscal no entra en vigor no entran en vigor las reformas al código penal lo cual sería verdaderamente lamentable creo que
1: hay todos no, los y instrumentos. sería una señal terrible una señal... yo
4: creo yo creo que sí se va a designar no, claro yo sí. yo creo además que cuando empiece a funcionar se va a empezar a mandar esa señal de que la impunidad perdón que la corrupción no va a ser tolerada.
1: ¿Tiene y, que a él,
4: y que la corrupción tiene consecuencias. Claro. Obviamente bajando la impunidad o reduciendo la impunidad pues automáticamente va a bajar la corrupción.
2: Ahora, luego... tú tienes que crear una, en el supuesto caso, a quien le tocó uh -huh. a ti, hay que hacer una estructura completa, ¿verdad?
4: Bueno, se, por, el, por un acuerdo que salió en 2014 del entonces procurador eh, Eliseo Murillo Caram y por un acuerdo que acaba de sacar el actual procurador, el doctor Cervantes este, todas las eh, unidades administrativas eh, y todos los servidores públicos que dependen de esta unidad que le comentaba ya. de servidores públicos va a pasar a la, a, la, a la fiscalía especializada que va a tener a nivel de su procuraduría pero además dice por ahí que se le van a asignar ministerios públicos, etcétera, acorde con la carga de trabajo que tienen. Tienen much muchísimos expedientes pendientes y todos, todos, todos deben de ser diligenciados bien, porque si no, no vamos a empezar nunca a mandar esa señal de que no se va a tolerar la corrupción.
1: Sí, un expediente mal integrado hace que el juez en, en la primera instancia deje fuera a la persona acusada pues si no, el expediente no le da para más ¿no?
4: y con este principio que comentábamos hace rato de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa pues es el mejor favor que le pueden hacer un corrupto, claro. el que vaya mal el expediente, no se diligencia bien y adelante en cambio ahora hay toda la idea pero no solo debe de hacer eso debe de investigar, es un órgano que está dentro de los, es el cuarto eje, si lo podemos poner en número, que es un eje que va a ser tanto promotor de la sanción, pero investigador, va a ser lo que todo ministerio público debe claro, de hacer, investigar, y va a tener, dice ahí en los acuerdos, dice en, el, en los artículos 10bis y 10 ter de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República recientemente eh, este, promulgada el 18 de, jun de julio del año pasado, de 2016 dice que van a poder tener oportunidad de solicitar lo que sea a cualquier autoridad sin que haya ni secreto fiscal, ni secreto financiero, ni nada se lo deben, le deben de dar toda la información que solicite Obviamente entonces tiene que contar con sus propios elementos para poder
2: verdaderamente abatir la impunidad en México. Ahora, eh, ¿se ha estudiado algún otro país para, digamos, sí? sí por ejemplo, ¿qué países? Bueno,
4: se hicieron primero estudios sobre qué pasaba en España, en Chile, uh -huh. etcétera, hasta en Cuba. Este se, se hicieron, uh -huh. se, se estudió lo que pasaba en Singapur lo que pasa en países como Estados Unidos como Francia como los países nórdicos y el modelo de los países nórdicos de Francia y de Estados Unidos aunque más de los países nórdicos es precisamente un sistema porque qué hay por ejemplo en España, hay un fiscal anticorrupción muy fuerte y una serie de instituciones que apoyan la función pero no tienen esta, este concepto sistémico independientemente de que sí tienen muchos eh, muchos éxitos ellos. Luego está Singapur. Singapur tiene un sistema político totalmente distinto al nuestro, todos lo sabemos. Tienen leyes europeas aplicadas con un estilo eh, semiasiático en el sentido de que las penas son muy fuertes eh, y además, pero han tenido éxito, son el séptimo lugar pero tenemos países como Suecia, como Dinamarca, etcétera, que siempre están en los primeros lugares en el índice de percepción de la corrupción, o sea, son los que menos corrupción tienen, y, en, y ellos lo que han apostado es por un concepto sistémico, en que haya varias instituciones, en este caso habría cuatro, pero hay un elemento magistrado, este, maestro, que no lo he comentado ante ustedes, maestro. El hecho de que a estos cuatro ejes los va a coordinar un comité coordinador dentro de los cuales están ellos cuatro uh -huh. más un representante del Consejo de la Judicatura más un representante más la presidenta o presidente ahora es presidente del INAI y presididos por el presidente de co del Comité de Participación Ciudadana que ahora es la doctora Pechard ¿y qué quiere decir esto? que los ciudadanos van a presidir el Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho ya lo están presidiendo, ya hubo la sesión de instalación y mañana van a designar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción y creo que con esto le vamos, se le va a dar a este sistema los elementos para que pueda verdaderamente tener éxito en beneficio de México.
2: Perfecto. Te agradezco muchísimo tu atención. atención este, encontré, maestro, deseamos mucho el... éxito, muchas gracias. Muchas gracias. del magistrado Hayidis. El... Y continuamos con el doctor Ruperto Patiño Manfer platicando del Tratado de Libre Comercio, porque ya nos habló eh, eh, la señora Contreras, dice, se desviaron del tema, aborden a el del CAN, debe ser castigado el corrupto para que no haya mayores problemas. Roberto, tienes
1: la palabra. Sí, muchas gracias Eduardo, pues es que realmente lo, lo que nos comentó el magistrado Jajibis es muy importante muy importante para el país. Mira, y volviendo al tema del Tratado de Libre Comercio sí. eh, y pensando en esto del de proceso de renegociación que evidentemente se va a dar, ya se está dando, ya están iniciando los primeros acercamientos ya los tres países están preparados para ello. Yo creo que México tiene grandes oportunidades aquí para lograr un mucho mejor tratado Mira, hay un tema que ha sido muy delicado y que ha causado problemas a, a cierta parte de la producción de México que es el tema de los alimentos, el tema de la agricultura todos sabemos que la agricultura en Estados Unidos es un eh, sector altamente subsidiado muy apoyado, bueno eso provoca que las importaciones por ejemplo de maíz, de trigo, de sorgo de soya, frijol, que vienen de Estados Unidos a México, vengan a precios anormalmente bajos que hacen que nuestros productores mejor abandonen la producción de esos productos porque no les conviene producirlos, porque el precio no les da, da para pagar los costos mismos de la producción. Esto es lo que yo creo que es uno de los temas que podría eh, rescatar la soberanía alimentaria, que es fundamental en todo el mundo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, en la medida que Estados Unidos siga subsidiando estos tipos de alimentos, México puede poner restricciones a la importación y solo importar aquello que sea necesario para completar el consumo nacional. Porque efectivamente somos deficitarios, la producción, por ejemplo, de maíz, o de trigo, o de, o de sorga, de sorgo, de soya, o de frijol, ¿verdad? No producimos todo lo que consumimos, hay que importar algo. Bueno, esa parte que nos falta, pues la importamos y la podemos importar a buenos precios, pero no todo. Aquí el problema está que la importación de alimentos está abierta, ¿verdad? Llegan cantidades muy importantes que desplazan al producto nacional y hemos perdido soberanía alimentaria. Yo creo que ningún país, mire Europa fue la diseñadora de este concepto de soberanía alimentaria. Europa mantiene su agricultura sí. floreciente gracias a los subsidios, a los apoyos fiscales igual que Estados Unidos a pesar de que Estados Unidos tiene todas las ventajas para ser un buen productor agrícola al, además de eso eh, vienen los subsidios entonces contra eso no puede competir nuestros ag agricultores y, y eso ha provocado las grandes números de migración claro. de mexicanos que se van a porque no tienen donde, ya vamos, abandonan el campo, el campo mexicano está abandonado claro. porque no es lo mismo producir y exportar frutas, hortalizas, que somos muy buenos para eso, pero eso no es, eso no es soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria está en realmente los alimentos claro. de gran volumen, como es el maíz, ¿no? Y el maíz tendríamos que el frijol, eh, quizás. bueno el frijol, desde luego, pues importamos frijol, sí, importamos sí. maíz, importamos, increíble, ¿verdad? en ¿no? este país que el maíz. Bueno, era, bueno. Eh, porque claro, porque los precios, eh, cualquier economista te diría, bueno, pero es que son buenos precios, esto va bien para el consumidor, no, 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 cuidado, yo creo que la soberanía alimentaria es más importante. Eh, producir a los costos que tengamos que producir, producir eh, mantenernos en una situación de producir lo que eh, consumimos, y si no podemos eh, producir todo lo que consumimos, bueno, importar lo que nos falte, pero solo lo que nos falte. Sí. Y eso es posible, porque Estados Unidos sabe que está en falta al estar subsidiando sus, sus producciones agrícolas. Entonces, en compensación, México podría decir, bueno, yo voy a poner restricciones a la importación de alimentos y solo voy a abrir por cuotas. Voy a abrir la importación solamente de aquello que me haga falta y no de una manera tan abierta como está actualmente. Es un tema importante. Otro tema que se podía incluir es el tema de la migración, los migrantes. Mira, esto está desde los primeros tratados allá cuando se hizo la Carta de La Habana, después de la Segunda Guerra Mundial, que finalmente fracasó, después del Gato. En todos estos documentos hay una mención al tema de la migración. Está en los tratados internacionales de, de, de derechos humanos, yo creo que México tendría que incluir este tema. del Otro tema que tendría que incluir México es el tema de los, las cuestiones ambientales, las cuestiones laborales. Son temas que están ahí en la, en la mesa de las negociaciones y no todo es mercancías, no todo es importar y exportar. El Tratado de Libre Comercio, porque acuérdense, ya mucha gente lo olvidó. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se firmaron también dos acuerdos paralelos, el acuerdo ambiental y el acuerdo laboral. Si los revisamos, vamos a darnos cuenta que ahí hay compromisos de los tres países. ¿verdad? Y si se habla de los migrantes, se habla de los derechos de los trabajadores, se habla de los niveles de vida que deben tener los trabajadores, se habla de los de derechos ambientales. Eso tenemos que incluirlo.
2: Perfecto. ¿Sí? Amigos, regresamos en un momentito. Estamos platicando con el doctor Ruperto Patiño Marge, dis distinguidísimo catedrático de nuestra facultad y exdirector de la misma. Continuamos en unos momentos. Gracias. <música>
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: el señor Jesús Hernández de Zahualcó pregunta, ¿qué desventaja y ventajas en el Telecan para México? en razón de que cláusula han sustraído 700 toneladas de nuestro país y lo siguen haciendo Sí. Y, otra pregunta de Evangelina Ocaña el Estado de México, ¿han utilizado la información periodística valiosa de periódicos como la jornada a la revista Proceso?
1: Sí, bueno, desde luego que la, el tema del Tratado de Comercio supone o implica... Eh, la libre circulación de mercancías por eso es Tratado de Libre Comercio tanto de Canadá, Estados Unidos a México como de México a Estados Unidos y Canadá ese es en el fondo el, el asunto del Tratado de Libre Comercio de todo tipo de mercancías pero se hace una negociación justamente el tratado para establecer ciertas reglas que son reglas muy parecidas o casi idénticas a las reglas que eh, administra la Organización Mundial de Comercio, ya lo habíamos dicho de tal manera que no hay grandes novedades en el Tratado de Libre Comercio las novedades es la libre circulación de mercancías abatiendo el arancel hasta la tasa cero. Eh... Hay eh, temas nuevos que seguramente tendrán que incluirse porque de, de 1994 en que se entra en vigor el tratado a la fecha, han pasado cosas en el comercio mundial. Por ejemplo, se acaba de publicar en el Diario oficial de la Federación de México un acuerdo sobre facilitación del comercio que administra la Unión Mundial de Comercio. Es importantísimo ese acuerdo porque establece reglas para el manejo aduanero. Bueno, evidentemente eso tendría que incluirse en el Tratado Libre de Libre Comercio. Y algo que no debería incluirse y que también está hablando de ello, es esta cláusula de... le llaman la cláusula cambiaria. Eso tiene que ver con la soberanía del país. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Cómo se decide el precio del peso frente al dólar? ¿Cómo se decide el, el valor cambiario? ¿Verdad? Porque en la medida que hay una devaluación del peso frente al dólar, por ejemplo, eso beneficia a las exportaciones, porque obviamente son más competitivas en Estados Unidos, pero y también de alguna manera restringe las importaciones porque el dólar está más caro. ¿verdad? Bueno, eso lo decide cada país, el valor de su moneda lo decide cada país de acuerdo con sus propias reglas y sus propios criterios. No puede establecerse en un tratado eh, como en este, de libre comercio, ¿verdad? una restricción a esta facultad soberana del país de determinar el valor de la moneda. Porque... Diríamos, bueno, ¿y quién y quién determina el valor del dólar? ¿Verdad? Acuérdense que hace muchos años el dólar estaba respaldado por oro, pero desde Nixon eso dejó de ser cierto y el dólar ya no está respaldado por nada más que por la confianza, lo pongo entre comillas, que el mundo le tiene al dólar pero de repente uno dice bueno y quién respalda el dólar no entonces en fin el, el precio de la moneda yo creo que eso debe ser, seguir siendo un manejo soberano del país y debemos tener cuidado de no incorporarlo eh, yo creo que el tema alimentario el tema de los migrantes el tema de las eh, de las eh, de los alimentos son temas novedosos que hay que hay que incorporar eh, Hay temas que, que se eh, ventilaron en el, el tpp que se dice, bueno el TPP ya se acabó no, no se acabó el TPP, se salió Estados Unidos de la negociación pero se estaba hablando de 12 países, ¿verdad? Que con, siguen que siguen claro en la misma negociación y con los mismos compromisos. Yo creo que para México no nada más es el TPP, México tiene 12 tratados de libre comercio y las empresas mexicanas lo que tienen que hacer es buscar alternativas, salir de esa zona de confort que han tenido, pues porque claro, es muy muy conveniente tener en la frontera misma, en la frontera norte, al mercado más grande del mundo, al que más eh, al que mejor paga, ¿verdad? ¿Y para qué me preocupo yo de buscar mercados en Asia, en África, en Europa, a pesar de que haya tratados de libre comercio o tratados comerciales, ¿no? ¿Para qué me preocupo por, por tener ese, esos destinos si tengo aquí el mercado que me compra todo, ¿no? Yo creo que esto, las empresas mexicanas deben buscar esa alternativa, para que eh, miren, la, el ejemplo que ponemos siempre cuando hablamos de esto, es lo que nos pasó con el atún, cuando Estados Unidos decide embargar por primera vez el atún, las exportaciones de atún mexicano, ¿verdad? estuvo a punto de quebrar la industria atunera mexicana porque el 100% de las exportaciones de atún iban a Estados Unidos. Y un buen día Estados Unidos te dice, ya no te compro atún y te quedas con toda tu producción de atún y no sabes qué hacer con ella. Gracias a que en aquel tiempo el presidente López Portillo creó una Secretaría de Pesca y un banco pesquero justamente para apoyar a la industria atunera mexicana y buscar la diversificación del mercado. Y gracias a que la industria era mexicana se diversificó, hoy ya no nos provoca mayor problema las restricciones que sigue, Estados Unidos sigue poniendo, ¿no? El si el, eh, el Delfin Safe, eh, sigue el, el etiquetado, sigue siendo algo que está ahí presente, va sigue siendo un problema para las exportaciones de atún de México a Estados Unidos, pero no nos va en eso la vida, México tiene otras alternativas ¿no? yo creo que en todo eso tendríamos que buscar esta queja que tiene el presidente Trump de que la, el superávit ¿no? y México exporta más y importamos y ellos tienen un déficit comercial con México, primero no es el más importante el mayor importante que, eh, déficit que tiene Estados Unidos es con China por ejemplo, no, no con México pero de, habría que recordarle al señor Trump que mucho de lo que México exporta son productos ensamblados en México que vienen primero de Estados Unidos o sea, viene el producto primario aquí se, se, se ensambla, se termina y se regresa a Estados Unidos, ¿no? y eso pues, se refleja obviamente en la balanza como importaciones y exportaciones, claro. y da, tiene un impacto en el, ese, entre comillas, déficit comercial, ¿no? eh, yo creo que hay muchos eh, a, a mí me anima mucho el que se hayan generado esta situación de revisar el tratado de comercio, porque después de tantos años ya es revisable pero revisable por cosas nuevas, cosas mejores, cosas que pueden beneficiar, ¿no? Ahora, esto que alguien decía del, del, del oro, bueno, esa es no, es no es una responsabilidad del Tratado de Libre Comercio, es una responsabilidad del gobierno mexicano, que es el que da las concesiones a las compañías mineras, claro. ¿verdad? Eh, en fin, habría que revisar la política minera, eh, qué tanto está beneficiando a México, eh, en fin, cuáles son las... Pero no, es, no, no no deriva del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Esa es una política pública del gobierno mexicano respecto no nomás del oro, sino de todos los minerales que se extraen de la tierra.
2: Y ya para terminar el programa, Ruperto, entonces, ¿crees que te vamos a tener un buen equipo negociador?
1: Yo es... Esperaría que sí, hay muy buenos negociadores, desde sí, luego, que conocen, los, ¿verdad? los mismos que negociaron el tratado en 92, sí, piden, 93, piden, 94, piden, que ahí claro. están, eh, los, lo conocen muy bien, e, e insisto, no hay grandes cosas, no hay grandes novedades, vamos, y, y es muy importante esto, el tratado de libre comercio, las reglas del tratado de libre comercio, son muy similares, casi idénticas a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Los, eh, las diferencias están en los mecanismos de solución de diferencias, Correcto. por ejemplo en el capítulo 19, o está en el capítulo 11, los temas de la inversión uh -huh. pero ese capítulo 11 fue diseñado específicamente para dar satisfacción y seguridad a los inversionistas americanos, porque el capítulo 11 solo se aplica a los inversionistas americanos o canadienses y en su caso a, a los mexicanos, si es que algún mexicano invierte en Estados Unidos, ¿verdad? pero fue, fue diseñado para proteger la inversión de los Estados Unidos, yo no creo que ellos quieran abandonar esa, ese capítulo 11 que es tan beneficioso para ellos el capítulo 19 que habla de los derechos antidumping, frecuentemente Estados Unidos está bloqueando las exportaciones mexicanas a pesar del tratado con con derechos antidumping, ¿no? acusándonos de un dumping que realmente no existe como fue el caso del cemento ¿No? Más de 10 ocasiones, más de 10 ocasiones Estados Unidos le aplicó cuotas, eh, derecho antidumping al cemento mexicano. Y, y los panelistas, los paneles que resolvían cada uno de esos casos, siempre eh, resolvieron a favor de México, porque eh, era incorrecta la aplicación. Pero son, son medidas proteccionistas, los Estados Unidos también son proteccionistas, no lo olvidemos, y manejan el doble discurso. Cuando los representantes de los Estados Unidos van a Ginebra, y, y, y escucha sus discursos en la OMC siempre es, abramos los mercados quitemos barreras, verdad eliminemos obstáculos, pero cuando llegan al, a, a Estados Unidos, están buscando una manera de bloquear las importaciones ¿no? Perfecto. Pues
2: amigos, llegamos al final del programa y le agradezco muy cumplidamente al distinguido jurista el doctor Ruperto Patiño Manfred ex director de la Facultad de Derecho sus interesantísimos comentarios sobre el tema del Tratado de Libre Comercio y anteriormente hace unos minutos con la presencia del magistrado Manuel Jallivis Pelayo, quien uh, desea y es una de las personas que tienen mucho interés en ser los titulares de la nueva Fiscalía anti corrupción, distinguido profesor también de la Facultad de Derecho. Una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata de Francisco Trejo. Felicidades por su libro, por las presentaciones que habrán en el estado de Hidalgo en el mes de agosto. Asistentes de producción, Raúl Romero, el niño héroe de la radio, Bolívar Avilés, que es el liberador de la cabina, y Carlos Alberto Martínez Losa. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Esto es el 860. Este es el, el alma mate del cuadrante. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y la mejor de las tardes.